0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast 15x15. 15. Eu sou o Caio Alexandre e esse é o podcast 15x15. 15. Aqui você aprende a como dedicar 15 minutos do seu dia ao seu cão para ter até 15 anos de obediência e controle dele. Muito bem, vamos começando agora. E esse episódio vai ser um episódio muito legal, onde nós vamos abordar um assunto bem interessante. Nós vamos a te mostrar duas estratégias muito importantes para o treinamento canino. Você vai aprender aqui, nesse episódio, duas estratégias que todo adestrador de cão ou dono de cão deve seguir no adestramento canino para ter êxito. Então fica ligado aqui comigo e você que está pelo YouTube nos acompanhando, já aproveita, já deixa o seu like, se você já gostou desse tema de duas estratégias para você adestrar cães e ter grandes resultados, então você já deixa o seu like, compartilha, chama os seus amigos que estão aí para assistir o YouTube, avisa o vizinho e traz mais gente aqui para o nosso canal. Estamos quase chegando à marca de 100 mil inscritos no YouTube, a Caio Working Dogs. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos que vão acompanhar ao vivo. A gravação desse podcast. E você que está aí acompanhando agora o nosso áudio. Bom, eu sou, como eu já falei, Caio Alexandre, campeão brasileiro de adestramento. Na verdade, tricampeão brasileiro. Representante do Brasil em cinco campeonatos mundiais e juiz internacional de adestramento. E eu estou aqui para compartilhar com você a partir de agora, então, os meus conhecimentos e a minha experiência na área de adestramento canino. Bom... O tema são duas estratégias, né? Duas estratégias para você treinar cães e ter sucesso. Maravilha! Quais são essas duas estratégias? Já vou revelar agora para a gente poder começar a desenrolar o nosso assunto. As duas estratégias importantes que você deve ter para adestrar cães e ter êxito no seu treinamento na abordagem técnica que você vai fazer com o seu cão é você seguir, na verdade, um lema que é facilitar para o cão aprender essa é uma das estratégias facilitar para o cão aprender e a segunda estratégia é dificultar para aperfeiçoar dificultar para aperfeiçoar então se você conseguir seguir essa essa regra arrisca você tem grandes chances de ter um grande sucesso no treinamento do teu cão então veja só a importância de você seguir essas duas estratégias. E aí vamos começar por uma delas, a que vem primeiro. E a primeira é facilitar para o cão aprender. O início da aprendizagem canina é algo muito importante que requer muitos cuidados. Você tem que ter muito cuidado, você não pode errar no início, porque nós sabemos que a primeira impressão é a que fica, não é mesmo? Então você tem que ser claro, eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos, você deve ser claro como água cristalina para o cão. Ele tem que entender as informações que você transmite de maneira clara. Para isso, você precisa ter conhecimento, buscar informação, buscar conhecimento. E nós estamos aqui para isso, para oferecer esse conhecimento e essa informação para você que é necessária para você atingir os seus resultados no adestramento, na educação do seu cão, no controle do seu cão. Então vem comigo aqui nessa, nessa primeira parte desse tema, que é o facilitar para aprender. O cão ele precisa de muita ajuda no início, para ele aprender novos comportamentos. Então, veja só, a, a, primeira, a primeira sacada que eu vou deixar para vocês aqui do facilitar para aprender... É, como você deve pensar aí uh, em relação ao cão? E eu tenho uma frase que expressa bem isso. E diz assim, a maneira que eu abordo e eu lido com o cão nessa primeira fase. Se o cão não sabe, eu ajudo. Então, é como se eu falasse para o meu cão. Cãozinho, se você não sabe o que eu quero de você, então peraí que eu vou te ajudar a entender. Então... Eu sou um auxiliar do cão. Eu tenho que ter muito cuidado nas informações que eu vou passar para ele. Portanto, eu vou ajudá-lo. Eu tenho que ter uma didática muito fácil. Tem que ser algo muito fácil dele compreender, dele entender o que eu quero dele. Tá? Então, por isso que eu sigo. Se você quiser, você pode até, quem está aí pelo YouTube acompanhando, ou você que está escutando esse áudio, Guarda essa parte, se você tiver a oportunidade de, depois de anotar num papel Isso é muito importante No facilitar para ap aprender, você deve sempre pensar dessa forma Cãozinho, se você não sabe, eu vou te ajudar Se você não sabe, eu te ajudo Eu vou ser o seu auxiliar, eu vou pegar na tua mão E é legal isso, né? Porque isso me faz lembrar da época da infância Quando eu tava na pré-escola não sabia nem ainda escrever, né? e aí então eu, a professora na aula vinha e o que, que ela fazia? Pegava na minha mão, e ela, quando eu ainda só fazia algumas bolinhas no caderno ali com, com o lápis, ela vinha, segurava a minha mão e ia dando a forma da letra, ia dando a forma dos exercícios de coordenação que eu precisava ter, então a professora ela me auxiliava demais, ela me ajudava, ela pegava na minha mão. E no início, em, em certos momentos, em determinados momentos, nós precisamos pensar dessa forma a nossa abordagem com o cão, para com o cão. Precisamos ajudá-lo. E aí o que, que acontece? Você não pode cometer um grande erro aí. Tem que ter muito cuidado para você não, tomar, não, não, criar, é, não cometer um erro que eu vou falar para vocês. E que, acredite, muitos acabam cometendo esse erro. Então, presta atenção agora no que eu vou falar. Quando, você, quando o cão está nessa fase que ele não sabe, e se ele não sabe, ele precisa da tua ajuda, veja só, nunca cometa o erro de forçar o cão a fazer o que ele não quer fazer. O início é muito importante, você não pode forçar o cão a fazer algo que ele não quer fazer e o, e o que é pior, algo que ele ainda não sabe como fazer. Aí é que mora o perigo, você querer que ele faça algo que ele ainda não sabe fazer. Então, por exemplo, um cão que não sabe... vou dar um exemplo aqui aleatório aqui de um, de um exercício. Você quer que o cão deite, mas ele não sabe como deitar ainda. O que, que nós fazemos? Nós encaminhamos ele, nós pegamos como a professora que pega na mão de um aluno. Então nós temos um recurso que nós ensinamos para os nossos alunos de cursos online, aqueles que são mentorados por nós. Nós ensinamos para eles os princípios da UDR. E o que, que é a UDR? Talvez você saiba, talvez você ainda não... Não saiba? Então eu vou falar o que é a UDR. A UDR ela é o uso direcionado da recompensa. E existe uma forma especial com que você conduza a recompensa direcionando o cão a fim de que ele faça o que você quer. Né? A fim de que ele faça aquilo que é necessário para a educação dele na tua casa, no dia a dia. Então nesse exemplo do cão se deitar, o que, que eu faço? Eu tenho duas opções. Eu vou explicar as duas formas que existem. E aí você conclui qual que é a melhor, qual que melhor se encaixa dessas duas ações que eu vou falar para vocês, qual que a melhor se encaixa uh, nessa primeira fase do facilitar para aprender. Bom, um adestrador A, um dono de cão A, pode pegar um petisco na mão e o cão atraído por esse petisco para querer ganhar para querer tomar da sua mão, você, à medida que ele vai chegando, querendo tomar esse petisco da sua mão, você vai descendo gradativamente esse petisco para o chão. E ele vai acompanhando. E para acompanhar o petisco chegando ao chão, ele naturalmente vai começar a descer as patas dianteiras, caindo na posição de deita. E aí sim, assim, tão logo ele entra nessa posição, o adestrador A vai lá, abre a mão e deixa então ele comer as guloseimas que, tem, que ele tem ali na mão. E assim começa-se uma conexão com o, é, a relação exercício e recompensa, ou seja, o ato de ir para o chão foi reforçado positivamente, por conta de receber um, um petisco, um reforço positivo ali após essa ação. Então olha só que interessante. Essa é uma forma de ensinar o cão a deitar. Essa é uma abordagem de comunicação. Agora existe uma outra também. E a outra que existe, por exemplo, um adestrador B, ele pode colocar uma guia diretamente no pescoço de um cão. Talvez esse cão nunca viu uma guia na vida dele. Talvez ele não saiba o que é uma guia. E aí, então, esse adestrador B, ele sobe essa guia na base do pescoço do cão e já diretamente aperta, pressionando essa guia para baixo. E quando ele faz isso, ele aperta a guia e pressiona o cão diretamente para baixo. O cão, ele, por conta do desconforto, da dor e o desconforto e da e dasfixia asfixia ali por conta de tirar o seu ar, a guia, ele pode até mesmo lutar, mas em um determinado momento ele acaba cedendo também, e para aliviar aquela força, aquela pressão que está sendo exercida em seu pescoço, sendo direcionado essa força para baixo, ele tende a ceder também, indo para baixo, fazendo o mesmo movimento que o adestrador A conseguiu extrair do cão, e aí o cão B, do adestrador B, aprende também que quando recebe uma certa pressão no pescoço, ele tem que dar um jeito de resolver aquele problema. E aí, então, existem essas duas formas. E o segundo, aí, o, adestrador, o adestrador B, também se faz entender dessa forma e o cão também passa a deitar. Agora, para essa primeira fase... Facilitar para aprender Qual deles teve a atitude correta? Os dois produzem resultados Os dois chegam no mesmo objetivo Mas qual teve a atitude correta nessa primeira fase? Quem estiver aí pelo YouTube e quiser deixar no chat Ou depois também estiver assistindo a gravação Pode comentar aí qual é a atitude certa Bom, e para adiantar eu já vou dar a resposta para a gente poder dar seguimento aqui. Obviamente, olha lá teve um, um colega, aí, um participante aqui no chat do YouTube, aí já está começando a subir as respostas. Adestrador A. Adestrador A. Olha lá, tá chegando. Exatamente. O adestrador A teve a atitude correta. Por quê? Porque ele criou uma relação de comportamento e recompensa. Ou seja, emitir um certo comportamento traz um, um resultado positivo. E isso faz com que o cão volte a emitir com mais frequência este comportamento. Até aí, beleza. E agora eu vou falar o que, que acontece. O efeito colateral do adestrador B, que aplicou a força diretamente nessa primeira fase. Na primeira fase do Facilitar para Aprender, se você aplicar nessa fase uma força, então, de pressão, como o adestrador B, que eu dei no exemplo aqui, aplicou, o cão, ele vai entender, ele não vai, ele não vai conseguir entender essa informação, claramente. Ele, antes dele entender o que ele deve fazer, ele vai primeiro se desesperar. Provavelmente vai gerar um pânico no cão. Por quê? Porque aquela força exercida no pescoço, nós sabemos que o pescoço... É o ponto vital ali do cão. É um ponto que a mãe já educa ele a receber a informação de correção física dolorosa pelo pescoço. Isso, isso é fato. A mãe já ensina ele que é pelo pescoço que ele vai receber as informações de correção. Na natureza é assim. E numa briga de cães também, eles buscam ali o pescoço. Né? Buscam aquela área ali. para um poder pegar o outro. E aí o que, que acontece... Por ele sentir essa pressão que ele nunca recebeu, se você nunca adaptou o cão a usar uma guia, colocou uma guia direto. Como eu bem falei aqui no exemplo do adestrador B. Já colocou uma guia direto, já fez a pressão de apertar o pescoço direto, tirando o ar, o oxigênio e apertando. Aquilo ali quando acontece, o, pela primeira vez com o cão, sem uma adaptação prévia, o cão ele vai se desesperar. Por quê? porque ele vai entender que o modo de sobrevivência foi atingido. Ele precisa se proteger. Então ele ativa o modo de sobrevivência naquele momento, ou seja, o mecanismo de defesa dele é ativado e o mecanismo de defesa pode reagir de diferentes formas. E aqui eu vou citar algumas sequelas que vão ser deixadas por conta dessa pressão direta em um cão que não tem ainda experiência é, é a, o que vai acontecer é que o cão vai passar por um estresse primeiro efeito colateral é que vai causar vai surtir aí um estresse e esse estresse ele vai trazer pelo menos quatro portas tá e essas quatro portas vão dificultar todo o processo de aprendizagem do cão no adestramento inicial aí. E aí, ao invés de você ter que lidar com um único comportamento do cão, que é aquele que você tanto almeja alcançar dele, que o adestrador A ah, vai alcançar logo de uma vez, rapidamente, bem objetivo, você vai percorrer um caminho maior quando você pressiona o cão diretamente de primeira vez. Porque aí ele vai te oferecer essas quatro portas junto também com talvez a possibilidade de apresentar a porta que você quer da obediência então você vai ter uma chance em cinco né e essa uma chance em cinco ela não aconteceria não vai acontecer com a adestrador A, provavelmente que segue um protocolo exato então eu estou mostrando aqui para vocês a diferença de uma pessoa que facilita a comunicação daquela que dificulta a comunicação e por que, que ela dificulta? Às vezes ela não tem o conhecimento correto. Ou às vezes ela tem uma forma de pensar em relação à cultura canina, em relação ao adestramento, de que ela tem que se impor né, frente ao cão. E que o cão lhe deve obediência. E aí talvez esse talvez seja um dos, uma das razões pelas quais ainda existem pessoas que trabalham pressionando os cães a fazer o que elas querem. E não ensinando um caminho para o cão que ele entenda o prazer em obedecer, tá? Então, é, essas são as portas que vão causar se você pressionar logo de cara. Portanto, é muito importante você continuar com aquela nossa primeira regra. Facilitar para aprender, e se o cão não sabe, eu vou ajudar ele a entender, vou pegar ele na mão, então a UDR é uma das ferramentas que nós ensinamos no CWD 15x15, 15, que, que é fundamental para que o aluno tenha êxito nesse facilitar para aprender aí, inicial da aprendizagem dos cães tá certo? agora, é por isso que quando você vê pessoas trabalhando diretamente com pressão além daquela chance de uma chance em 5 ou seja, o cão ele vai, vai ter quatro portas de estresse fuga congelamento, esquiva, agressão. Um desses recursos ele vai tentar para sobreviver. Então ele vai quando ele é ativado, quando ele quando você estressa ele dessa forma, ele vai te oferecer uma dessas quatro, ele vai ter, ele vai tentar uma dessas quatro possibilidades, além da possibilidade que ele sabe que também resolve o problema, que é deitando para não ser pressionado. O fato é que isso daí também funciona. E ele também vai vai ele Fatalmente ele vai acabar aprendendo Mas até ele entender isso Ele vai sofrer um bocado Até ele entender que a pressão O leva para baixo E, e indo para baixo rapidamente Ele evita essa pressão Então no primeiro momento Isso não pode acontecer Tem que tomar muito cuidado com esse erro Não pressione um cão a fazer aquilo Que ele não sabe que você quer Não pressione um cão a fazer aquilo Que ele não sabe fazer Que ele não tem habilidade a fazer senão não, fatalmente você vai ter problema. Outro ponto importante que a gente tem que ressaltar aqui é que o conteúdo do treinamento a ser passado, ele deve ser passado de maneira gradual. Você não pode empurrar por goela abaixo, você não pode ter pressa nos processos, nos protocolos a seguir no adestramento canino. Você tem que ir por etapas. E é por isso que aqui nós seguimos o exemplo da pirâmide de aprendizagem. Essa pirâmide de aprendizagem nós dividimos em pelo menos três etapas. A base da pirâmide, a fase intermediária e a fase do topo da pirâmide. Então nós vamos passar por três processos na comunicação com o cão. E esses três processos que nós passamos na comunicação com o cão, eles são na fase A. É uma fase de uma base construída totalmente com reforço positivo no momento que o cão acerta o comportamento que você deseja. Então nós abordamos primeiramente, nós cuidamos primeiramente de ensinar bons comportamentos. Os comportamentos corretos dele nós vamos sempre reforçar. Agora, os maus comportamentos, nessa, pelo menos nesse início de pirâmide, nós devemos tolerar. E é aí também que o bicho pega, porque muita gente nessa hora acaba não tendo muita paciência para lidar com o cão e entender que, mesmo ele passando por um processo de treinamento, ele está passando por um processo, ele está aprendendo, ele não nasceu sabendo. E por isso, ele ainda, ele, como ele já teve experiências anteriores nos maus comportamentos, ele tende ainda a ter recaída nos maus comportamentos. Então, a gente tem que ter essa paciência de saber que a fase A você só dá bom, é, bom, boas consequências. Para bons comportamentos, e esquece um pouquinho, deixa um pouquinho de lado, os maus. Os comportamentos de desobediência nós vamos abordar mais à frente. Aí depois nós temos a fase B, onde faz toda a diferença quando você tem um conhecimento completo. Quando você tem uma metodologia certeira, que é a fase que nós falamos aqui, que é a adaptação às estimulações negativas. É importante isso também, vocês aprenderem isso, a adaptação às estimulações negativas. Por quê? Porque fatalmente os cães em algum momento vão precisar serem corrigidos. E nesse momento que eles forem ser corrigidos, eles têm que entender o porquê que eles estão recebendo essa tal correção. E como eles vão entender essa tal correção? Você tem que mostrar de maneira gradativa. Você tem que passar por um período de adaptação essas correções para que, que, que ele vá absorvendo e entendendo que aquilo ali não é um bicho de sete cabeças que vai matar ele. Ele não pode ter essa impressão de que o reforço negativo é um problemão. Não. Eu mostro para ele que o reforço negativo é uma questão fácil dele resolver. E eu dou todos os recursos para que o cão entenda como resolver. Mas isso é para uma outra fase mais adiante. Não é numa fase inicial em que nós estamos falando de facilidades, tá? Mas eu estou citando aqui como, é, como a gente percorre aqui a pirâmide de aprendizagem. Isso é importante ressaltar para você tentar dar uma visualizada aí nas nossas estratégias, beleza? Então nós vamos subindo de maneira gradual. Começamos bem facilitando ali, mostrando para ele: "Nossa, que legal essa atitude sua. Toma aqui um petisco por você ter feito isso." Isso, gente, em todos os comportamentos, tá? Eu acredito que eu não preciso citar aqui, mas quando você vê que o seu cão ele faz algo bom, você não pode perder a oportunidade. Se você quer que ele volte a fazer aquele comportamento, seja ele qual for, basta você continuar alimentando com recompensa esse tal comportamento bom. Maravilha, e aí então a fase B, voltando à fase B, nós adaptamos ao reforço negativo e com isso nós tiramos, nós purificamos também o cão de um determinado ah, sentimento, de um comportamento, vamos dizer assim, de um sentimento. Nós tentamos aí fazer uma adaptação com o cão e aí em seguida nós, com isso, com essa adaptação, nós conseguimos livrar ele um pouco do medo. Nós purificamos, purificamos o cão do medo. Nós vamos purificar ele. Então, como nós fazemos isso? É, nós pegamos e vamos, na, no meio da nossa comunicação, dar pequenos toques de guia. Agora entra o emprego da guia nessa segunda fase. Então nós associamos, o cão já faz muito bem os comportamentos, ele gosta de fazer para poder ganhar as recompensas, então agora, antes dele executar o comportamento, eu comando ele para que ele faça e eu dou um toque de guia, um sinal para ele, tudo começa com um sinal de guia, um toque no pescoço que ele recebe, e aí então ele executa a missão e em seguida continua ganhando recompensas. A única coisa que entrou na comunicação agora foi um toque de guia antes da execução do exercício. E assim que ele executa o exercício, continua recompensando. Essa é a fase de adaptação. Quando eu faço isso e depois eu vou subindo a dose dos toques de guia de maneira gradual, o cão ele vai entendendo que o toque da guia faz, é simplesmente parte da comunicação e não é um dragão que vai vir devorar ele não é a morte não vou matar o cão ele vai entender isso que quando eu emprego aquela força na guia não é para matá-lo o problema é quando ele entende que você vai matar ele e aí você vai falar assim nossa mas como isso é claro quando você tira o ar do pescoço dele se eu te der um se nós estamos em uma luta por exemplo uma, em um treino de uma luta marcial aí eu te der um mata-leão ou você me der um mata-leão eu sei que vai haver um limite eu sei que eu não vou morrer, nós estamos num esporte mas quando você está na comunicação com o um cão e você começa a apertar o pescoço dele e ele não entende o porquê que você está apertando e tirando o ar dele, automaticamente ele acha que você vai matar ele ele acha que você vai matar, não ele acha que ele vai morrer que não vai ter como se livrar? Então ele se desespera. E esse desespero causa medo, que causa estresse, que causa aquelas quatro portas, que eu já falei aqui anteriormente. Então, se eu fizer uma boa adaptação de toques e esses toques forem aumentando a força de maneira gradual, eu consigo mostrar para o cão que as correções de guia não são bicho de sete cabeças. E eu provo isso e quem quiser, quem quiser ver a prova disso, assistam vídeos do meu cão Thor, um Malinois, Pastor Belga Malinois, no meu canal, trechos de treinos do meu cão Thor, e veja treinos do meu cão Hacker, do Caio Work Dogs, aí pelo YouTube, que vocês vão ver, que foram cães treinados com equilíbrio de reforço, com balanço de reforço, e eles executam tudo com muita velocidade, e o que é melhor, com muita alegria. Os cães batem o rabinho ali, abanam o rabo o tempo inteiro. E se eu sair do campo, eles ficam no campo esperando eu voltar. Porque eles querem, eles não querem sair dali, do, do salão de treino deles. Eles querem. Por que será que eles gostam tanto? Será que é porque eles sofrem no treinamento? Apesar deles de receberem correções físicas, que fazem parte do repertório, da minha. Comunicação, e eu não faço isso para o mal, pelo contrário, eu faço isso para o bem deles. Por que será que eles ainda ficam tão felizes e querendo participar, sem sinais de submissão, sem sinais de estresse, desse estresse negativo que eu relatei aqui? É só observar os vídeos. Então, eu passo eles por essa fase aí de purificação do medo, e aí então nós vamos para a terceira fase da pirâmide de aprendizagem, onde aí sim a comunicação eu já escalei em nível de qualidade de reforço positivo, então eu já passei de, do uso de comida para o uso de um brinquedo, para deixar o cachorro mais feliz, se caso ele gostar de brinquedo, tá certo? E também escalei o nível de força, eu dei um pouco mais de compromisso a ele, para ele saber, olha, você tem que fazer rápido, e aí você fazendo rápido você evita também esse incômodo da guia, então, eu mostro para o cão que ele tem dois motivos, duplo motivo para obedecer. Primeiro, porque ele sabe que vai ter uma vantagem super interessante ao final. No final vem recompensa. E também, o segundo motivo que ele faz, ele faz rápido para evitar que eu use a guia. Que eu use a aplicação de força de guia. E o cão tem pleno, plena capacidade de entender... É, como isso funciona e foi bem interessante que hoje eu fiz uma live também no youtube de manhã e eu conversando com o pessoal da manhã eu falei para eles sobre isso e sobre essa onda tão positivista que acontece no adestramento hoje em dia e tanta tanta gente nessa onda é, eu acredito que a, a proteção animal é muito importante mas o radicalismo em qualquer coisa que se faça é nocivo. E vem aí uma onda radical contra aqueles que estão realmente engajados na educação canina, na criação de cães, estão massacrando essas classes. Por quê? Porque estão falando que é tudo no positivo. Tudo. Uma coisa é o bem-estar animal que deve ser preservado. E outra coisa é o extremismo de achar que você não pode. Nem olhar, nem, nem baixar a sobrancelha com a sua expressão para o cachorro daqui a pouco. Daqui a pouco nós estamos dando um bom dia para o cachorro, ao invés do cachorro vir brincar com a gente. Né? E para complementar, vem uma participação especial aqui, já entrando agora no nosso é podcast, que está aqui comigo, que é a Flavinha. Quem acompanhou o podcast 02, hashtag 2. Ouviu a Flavinha aqui comigo. Flavinha é minha esposa. Eu sou adestrador de cães e ela é dona de cão. Fala aí, Flavinha.
1: Boa noite. Desculpa pelo atraso. <risos> não estou atrasada. Estou apenas alguns minutos após Com o início.
0: Certo. Ó, oh, pera aí. Só um pouquinho. Antes da Flávia falar, eu quero falar para vocês. Enquanto ela não aparecer, eu vou apresentar ela de forma diferente para vocês. Quando ela começar a aparecer aqui no podcast, eu vou falar... E ela vai falar, né? E eu sou a Flavinha. Eu sou a Flavinha, dona de cão. Que é a apresentação dela aqui no nosso podcast. Mas enquanto ela não aparecer, eu vou chamar ela da empregada do Tom, do Tom e Jerry. Quem assistiu o Tom e Jerry na infância aí sabe, né? O, o gato e o rato lá. Quando a empregada do, do Tom aparecia lá, era só as canelas. Ninguém conhecia, era um, era um rosto anônimo. Então, por enquanto, pra quem acompanha no YouTube, Tá? O, a Flavinha fica no rosto anônimo. Mas para quem já tá no podcast, ela já tá participando. Quem tá escutando o áudio aí vai ter o prazer de ouvir agora a Flavinha dando aí a fazendo aí a, a, a parte dela, a participação dela. Fala aí, Flávia. Eu
1: só não tenho as pernas gordinha dela. <risos> a minha é magrelinha.
0: <risos> Fala aí.
1: Não, você falando agora comentando, né, sobre isso de, oh, não pode, aquela coisa toda. até na nossa vida mesmo, tudo que é muito não faz bem. Se a gente comer muita coisa com gordura, muita coisa gostosa, também não vai fazer bem. Se você só comer realmente coisas saudáveis, também não vai fazer bem. Então, tudo que é exagerado, que é muito, Verdade. não vai fazer bem, né? Tanto na educação das crianças, qualquer coisa que a gente for fazer, não, não vai, né? E você falando sobre isso, realmente. E outra... Pode falar. Ah, esqueci agora o que eu ia falar.
0: Não tem Pode problema nenhum. Continuar
1: Aninha. que aí eu entro.
0: Beleza. <risos> Mas Esquisa é bem isso, que... Que... Tá isso. Tranquilo. Mas é isso mesmo que você falou. Tudo é um equilíbrio. Quando você usa em um equilíbrio. É que também muitas vezes as pessoas que é, defendem o positivismo 100% no treinamento canino é porque talvez elas não tenham conhecimento de que há uma possibilidade de você balancear os reforços ou também por culpa de certas pessoas que se intitulam adestradores, também que também estão camuflados aí no nosso meio, falando que são treinadores, não são preparados, e acabam por maltratar os cães, usando da força do reforço negativo, sem saber usar, e aí com certeza acarreta todas essas sequelas que a gente já conhece e que eu estou relatando aqui, né? do estresse do que acontece, das quatro portas, isso é fato, isso vai acontecer. Quando? Quando na, na fase de se facilitar para aprender, a pessoa vai lá e aperta e pressiona o cachorro. Então tem muitos que fazem isso também e que talvez denigrem a boa imagem do balanço do reforço, que é muito importante e que todo mundo precisa. E aí de manhã, na live que eu fiz de manhã, eu estava falando com o pessoal sobre isso, eu entrei nesse assunto e sempre eu estou entrando nesse assunto, né? É interessante, por quê? Porque o nosso compromisso é com a verdade no adestramento. Eu falo não para agradar quem está me ouvindo, eu falo o que eu sei que funciona. A pessoa que está me ouvindo, ela julga se aquilo que eu estou falando, se vale a pena ela testar, fazer ou não. E, e se ela aceita ou não, também pouco me importa. Eu estou fazendo a minha parte porque eu sei que minha missão é informar, orientar recomendar aquilo que eu sei que vai funcionar eu tenho muito compromisso com isso eu tenho... é muita responsabilidade o que eu falo, mas aquilo que eu falo eu sei que funciona então eu estou colocando o meu na reta para falar isso de que é importante o treino balanceado e não cair nesse conto da carochinha de que só com petisquinho e brinquedinho você vai treinar o teu cão e ele vai ficar obediente, não se iluda porque quem já caiu nessa ilusão sabe o que eu estou falando. E quem já caiu nessa ilusão tem duas formas de lidar com isso. Ou ele reconhece que o cachorro dele não obedece ele perfeitamente, plenamente, como é a proposta da nossa escola, Caio working dogs ou ele finge que acredita que o cão dele obedece. Ele mente para ele mesmo. Por quê? Porque não é possível você ter 100% do controle do teu cão quando você lida só com petisquinho, positivismo para os bons comportamentos. Eu já vou explicar adiante isso. Eu vou explicar mais adiante. Mas, enfim, o que eu falei de manhã é... Eu falei assim, ó, eu vou profetizar. E eu vou profetizar novamente aqui que, à medida que essa onda positiva cresce, né, à medida que essa onda de protecionismo extremo, não estou falando das pessoas boas que estão envolvidas engajadas mesmo na causa mas à medida que essa onda crescer de que você não pode tocar no seu cão, de que você não pode corrigir ele fisicamente você já está indo contra a natureza, porque a mãe dele, a mãe do seu cão corrigia ele mordendo o pescoço dele então agora você já está indo contra a natureza falando que ah, não pode corrigir o cachorro fisicamente então é um tabu, hoje estão querendo criar nisso um tabu Que você não pode falar E os adestradores morrem de medo Estão tudo aí me ouvindo Mas aqui bate palma pra mim E chega na segunda-feira na hora de atender o cliente Vai lá e fica quietinho, assustadinho Com medinho de falar o que deve ser feito com o cão Porque às vezes também não tem o recurso Da informação, infelizmente Pra passar a informação correta Da forma que deve ser feito o treinamento Mas o fato é que chega na segunda-feira Tá refém na mão do cliente ao invés de aprender, ao invés de trazer resultados, para poder falar com propriedade também. Então é importante. A gente está até acabando saindo um pouco fora, mas eu só queria fazer um parênteses nisso. E aí eu quero aproveitar esse parênteses para poder falar o que eu profetizei. Que à medida que isso vai começar a crescer, os problemas comportamentais dos cães, dos donos de cães aí com seus cães, os problemas do comportamento do seu cão, dos cães aí dos proprietários, tende a aumentar demais. Vai aumentar muito. À medida que treinadores vão ficando sem poder usar todos os recursos de balanço de reforços, se não aplicar isso, e nessa onda, os donos de cães vão entrando nessa onda, vão acreditando naquilo que é macio aos ouvidos, aquilo que parece ser música aos ouvidos deles, à medida que isso for crescendo, os problemas comportamentais dos cães fatalmente vão começar a crescer. Por quê? Porque não vão ser resolvidos como devem ser resolvidos. As pessoas não vão conseguir abordar corretamente, vão virar reféns dos cães cada vez mais. Mais e mais e mais as pessoas vão ter problemas com os comportamentos dos cães. Estou já avisando isso. Se assim acontecer, se assim você não se conscientizar, mas a cada um que a gente ganha, se conscientizando de que tem que ter um estudo mais profundo do adestramento e é fácil, hoje a informação tá aí, 23 anos atrás, eu contei até no episódio número 3 do nosso podcast com o Claudemir aqui, eu contei que 23 anos atrás as informações não eram assim você lembra disso Flávio? que a gente não conseguia informação na internet, internet hoje é uma faculdade hoje só não estuda só não evolui quem não quer quem não quer quem tem preguiça, quem quer ficar mediano na zona de conforto. Porque quem quer, vai sim aprender. Então, a cada um que aprende isso, para mim é uma vitória. E aí, então, sabendo disso, eu vou falar para você. O reforço positivo, você viu o que eu falei aqui, ele é a base da nossa, da nossa metodologia, é a base da pirâmide de aprendizagem. E com ele você consegue evoluir muito, mas ele é só uma parte, é um componente. Depois disso, você tem que passar pela adaptação, as correções. E depois, no futuro, você vai precisar corrigir. E quer que eu te prove isso? Se você entrar em um livro de psicologia, pega um livro de psicologia aí na tua casa agora, e aí você vai lá e busca a definição do que é reforço positivo. E aí na definição de reforço positivo, você não vai ver ele falando que ele é a mágica que vai resolver os problemas da tua casa. Você não vai ver ele falando que ele remove comportamento. Acha pra mim, acha para mim um livro de psicologia que vai falar que o reforço positivo, ele tem o poder de extinguir comportamento. Que a função dele é extinguir, que a função dele é eliminar comportamento ruim. Acha pra mim, no livro científico, que reforço positivo vai extinguir comportamento. Porque o mau comportamento, o que, que a gente vai precisar fazer com ele? Punir. Né? Vamos precisar cortar. Né? cortar né? A, o tipo de punição, o tipo de correção que o cão recebe, ele vai precisar receber para poder ser eliminado aquele comportamento. Mas o que eu digo é, aquele comportamento vai ter que ser excluído. Ele vai ter que ser extinguido. E aí, o reforço positivo na definição dele, né? aí, pessoal do, do comportamento canino aí, comportamentalistas, pessoas estudiosas aí, teóricos, fariseus de plantão, os fariseus do adestramento, acha para mim no livro de psicologia comportamental o, a definição de reforço positivo dizendo que o reforço positivo extingue comportamento, elimina comportamento, porque é isso que nós vamos ter que fazer, vamos ter que matar o comportamento ruim, Matar, que eu digo, no bom sentido, ou seja, tirar a força do comportamento ruim do seu cão. Né? Todo mundo quer eliminar os maus comportamentos. O reforço positivo elimina comportamento ruim? Não! Vocês não vão achar isso. Agora, no mesmo livro aí de psicologia, você vai achar o que é o reforço negativo, a sua definição. E lá na definição do reforço negativo, nós vamos entender que ele tem o poder de enfraquecer um determinado comportamento e fortalecer um outro também. Ele também tem poder. Por quê? Ele tem poder de enfraquecer o comportamento que o produz. Ou seja, aquele comportamento que, atra que atrair um reforço negativo, aquele comportamento, o cão tende a selecionar ele, a, 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 tende a eliminar ele do seu repertório. Então, veja só, o reforço negativo ele sim tem poder de fazer com que o cão descarte um determinado comportamento porque ele sabe que aquele comportamento atrai um determinado reforço negativo então ele fala assim, opa, não eu não vou fazer mais isso, porque se eu fizer ele vai trazer uma consequência negativa para mim ele vai trazer algo ruim desagradável para mim esse comportamento, opa, parei não vou, mais, não vou mais fazer é esse é esse estímulo que é capaz de agir nessa hora no teu cão. Então não se iluda nessas conversas. Eu uso o reforço positivo em toda a minha base. E depois de tudo isso que nós estamos falando aqui, não quer dizer que eu sou defensor daquele que é agressivo e pressiona o cão. Eu comecei aqui dizendo que é um erro. Quando o cão não entende na comunicação, você pressionar ele a fazer aquilo que ele não quer. Você tem que ir pelo lado positivo, sim. Mas o lado positivo é para construir os bons comportamentos. Dar força aos bons comportamentos. Mas e os maus comportamentos? O que, que você vai fazer? Você vai apresentar reforço positivo também para o mau comportamento? Por quê? Aí vão falar assim, não. Sabe o que, que é? Porque quando a gente recompensa os comportamentos bons, opostos aos comportamentos ruins e desagradáveis, o cão vai parar de fazer os comportamentos desagradáveis. Mentira! mentira. Isso aí, como a gente fala, mentira do cão.
1: Se a gente for pensar, é bem parecida com a educação mesmo que a gente dá para nossos filhos, se a gente for pensar em questão de adestramento. Eu até brinco aqui em casa que os cachorros são muito inteligentes. Então, aqui em casa, eles sabem quem eles podem... Tipo Quem eles respeitam é, e quem não respeita. Que respeita mais e quem não. Então, aqui em quem casa, oferece mais é... estimulação
0: em todos os <risos> sentidos e quem não oferece.
1: Aqui em casa eu confesso que eu sou mais mole, mas eu obedeço. Ela é dona cara. de
0: cão, gente. Ela é dona de cão. Ela entende bem <risos> vocês aí que são donos de cães que estão acompanhando o nosso canal, que são os marinheiros de primeira viagem. <risos> a, a Flavinha se solidariza com você. E eu também, é claro. Eu sei que todo mundo que está em fase de aprendizagem aí né, tem ainda, às vezes... o a, não tem o, o equilíbrio e o balanço certo para lidar com os comportamentos do cão. Isso é normal, mas à medida que você vai praticando e se permite, você vai ficando craque também no adestramento. Mas aqui sempre vai ser legal esse nosso podcast, porque de um lado tô eu que sou adestrador e do outro tem a visão da dona de cão, da Flavinha. Isso é muito bom. E aí, só para concluir esse, esse meu pensamento aqui. Então o que, que acontece? O, 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 aí vamos falar que o positivo então ele fortalece o comportamento oposto ao ruim então o cachorro vai querer sempre fazer só o bom comportamento e vai abrir mão de fazer o comportamento ruim isso é mentira porque uma vez que o cão já exteriorizou o comportamento ruim e teve êxito por algumas vezes, qualquer que seja e isso gerou uma conexão como se, como se ele recebesse um reforço positivo por, por aquelas ações ruins já já está instalado no HD do teu cão os maus comportamentos. E aí o que vai acontecer? Por mais que você fortaleça os bons comportamentos, isso não, não é uma. Isso não, não é uma borracha que vai apagar a desobediência. E no momento. Em algum momento. Pode escrever o que eu estou falando. Em algum momento, o seu cão vai novamente buscar aquele recurso que está no HD dele hein? e ele vai exteriorizar o mau comportamento. E aí não adianta nessa hora chorar, chamar o Batman, o Robin, eles não vão vir te salvar, tá certo? Aí vai vir um treinador que balanceia reforço para salvar você. Porque o positivista ó vai cair fora, ainda mais em casos de cães agressivos. Aí eu quero ver pegar. Né? Aí vai ter que chamar nem Batman, nem Robin, nem os positivistas. Mas aí sim, aquele que é inteligente e munido de conhecimento para poder realmente resolver seu problema. Agora, eu só queria dar esse parênteses aí para falar sobre isso, porque tem sempre muita, muito tabu e muita dúvida em usar ou não usar correção com o meu cão. Posso ou não posso? Ai, tadinho! Não, não é tadinho. E outra, não é bater no cão. Mas é mostrar para ele com muita lógica, com muita razão naquele momento, com muita inteligência, que, como dois e dois são quatro, é você mostrar, se você faz o que eu, te, que eu quero, eu te recompenso. Mas se você sair dali e fizer algo desagradável, você vai encontrar algo desagradável, como um pagamento pelo seu, pelo seu mau comportamento. E assim ele, aí sim ele vai abrir mão de emitir aquele mau comportamento. Mas vamos continuar para a gente não sair do tema que é facilitar para aprender e dificultar para aperfeiçoar. Vamos para o próximo ponto, ainda voltando para o facilitar para aprender, que ainda tem algumas coisas para a gente falar aqui. O cão, agora vamos falar assim, beleza, Caio, legal, já entendi que facilitar para aprender, dificultar para aperfeiçoar. Mas agora, o que, que eu faço então para facilitar? O que, é? o que é isso de facilitar? A comunicação para o meu cão. Vamos lá? Facilitar. Tem vários pontos. Um deles é o cão, para aprender bem, de maneira fácil, o nome já fala facilitar, tem que ter missões fáceis e curtas e com muito sucesso no novo comportamento. É por isso que a gente parte da base positiva. Para a gente dar força para esses bons comportamentos que a gente quer. Tudo que você quer do cão, de bom, você tem que... Dar um pagamento a ele por isso. Mostrando pra ele. Confirmando. Olha, legal. Toda vez que você se senta bonitinho, quietinho do meu lado aqui, você vai ganhar uma vantagem. Toda vez que você se aproxima de mim... <coughs> Perdão. Toda vez que você se aproxima de mim e tá bem bonzinho, quietinho, calmo, tranquilo, equilibrado, você vai ganhar uma recompensa por isso. E assim você vai construindo a boa educação de um cão. Mas então, no começo da educação canina e do adestramento canino, você precisa dar missões fáceis. Tão logo o cão emita um comportamento, ele tem que receber um reforço positivo. Então você não pode demorar muito para dar um reforço positivo. Um petisco, por exemplo, que a gente usa bastante petisco no início, né? Você não pode demorar. O cão emite o um comportamento, você já tem que recompensar. E isso, as sessões também devem ser curtas. Bom... Então, esse é um trabalho de base que você deve fazer, onde você somente vai recompensar o cão pelas boas atitudes. Tá certo? Agora, o que acontece também? Enquanto ele, como eu já falei anteriormente, enquanto ele não entende a regra, uma regra, e não se torna especialista em executar um comportamento, você não pode oferecer correções físicas. As correções físicas não vão entrar nessa hora. Não pode entrar, enquanto você não estabelecer uma regra para ele. Enquanto você não estabelecer os bons comportamentos, você, como eu falei no início dessa, dessa é, gravação aqui, você, enquanto você não estabelece os bons comportamentos, você não pode cobrar nem pressionar com correção física. Você tem que dar o caminho para ele totalmente positivo. Isso é um fato e isso é importante para que o comportamento ganhe força e ele se alegre. O mais importante, que eles se alegrem em executar o comportamento.
1: Isso lembra muito a época de escola, até das nossas filhas também, né? A época que eu dava aula também. Se a gente for pensar no início da educação, o que acontece? Quando a criança faz o azinho lá, o primeiro azinho, sai o azinho todo torto, todo... Ah, não! Lindo, filho, Uhul! Verdade. Você tem que ir incentivando. E lembrando que como os cães e as crianças, o ser humano, se a gente observar, é, são individuais Então vai ter aquele que vai aprender com mais facilidade De primeiro momento, a hora que você ensinar Ou senta, ou deita, ou você esperar o comportamento dele Ele já vai, na hora, já fazer Exato. Agora já vai ter alguns cãezinhos Que já vai ser um pouquinho mais lento Então também você tem que ter essa visão né? Verdade de... Porque senão vai que você tá lá, tá lá tu, Ah, vou treinar meu cachorrinho Aí você pega lá pra, pra treinar o cachorro Aí, no começo você teve Vamos supor que você tem vários cães Aí o primeiro tu pegou de primeira. Uhum. Aí você vai pegar o segundo cachorrinho, ele já é um pouquinho mais lento, mais devagar, não compreende muito. Aí você já não vai ter mais aquela paciência, né? Exato. Já vai querer. Ou também que como a cuidado, gente a, né? como acontece tem alguns treinadores que tem formiguinha, né? <risos> coça, né? coça, coça. Aí já <risos> quer do cachorrinho já sentou já quer que ele deita, fica, rola, é. faz pirueta.
0: Aí já dificulta. <risos>
1: Aí, o começo é bem importante, a base, você sempre tá facilitando, igual o, o, a educação que a gente também dá. Verdade, né? que na você escola, teve
0: experiência, tem... e você teve experiência também, né, com adultos, alfabetização de adultos, que você trabalhou um tempo com isso. E aí também, eu acredito, mesmo, você vê, mesmo um adulto, isso encaixa perfeitamente, perfeitamente. É. nos cães, né? Porque também a gente sabe que os cães adultos, eu já falei já aqui em algumas aulas que o, o cão jovem, ele tem os benefícios de você ensinar ele logo cedo, e também tem a bênção e a penitência de você ensinar o cachorrinho logo cedo, né? E tem também a bênção e a penitência quando você vai treinar um cãozinho mais velho. E o fato é que o mais velho já tem certos hábitos, né? E na escola, quando você alfabetizava os adultos, certamente você encontrou algumas dificuldades, mas você tinha que encontrar também um caminho para poder começar a passar, a transmitir a informação para eles, né?
1: Com certeza. E tem a fase do, por exemplo, o adulto, o adulto, se a gente for comparar com o cão adulto, eles são mais maduros. Também Os é pequenos, bom. É. eles já Dá até para comparar realmente as é, crianças com exatamente, filhotes. Exatamente, exatamente. Porque filhote e criança, eles já são mais distraídos, já são mais dispersos, né? Então você tem que aí. dar uma atividade rápida. Tem que ser rápida pegar logo que curta, você precisa a curta, curta isso e eficiente. Já tem que ser isso já tem que ser rapidinha o cão adulto no caso já vai ser ou um adulto né a gente comparando já vai ser mais maduro então às vezes vai ter aquele mais sério mais calmo então tudo é fim, assim de você é o olhar é olhar é. observar e ver o cão que você tem né é. para poder adaptando Verdade. O treinamento. Porque, na verdade, o treinamento, você tem no, o método, você vai seguir aquele método para todos os cães. Só que, lógico, você vai adaptando para cada um Com certeza. e usando a sua criatividade. né
0: Verdade. E você vê, tudo que a gente vai fazer é como a construção de uma casa. É um bloquinho em cima do outro, começa dos fundamentos da casa, da base, até chegar lá no acabamento, no telhado. A gente não consegue passar para para todos, todos, tudo que você vai aprender de novo na tua vida quando você vai aprender algo novo começa sempre da essência começa sempre da parte fácil toda, toda aprendizagem ela começa fácil mas o danado do bicho homem quando vai ensinar o cachorro já quer que o bicho já nasça aprendendo né? já, nasça, já nasça sabendo e não funciona assim tem que ter a, a calma então eu listei aqui para vocês agora Alguns pontos importantes para você fazer um, um checklist Se você está fazendo isso com seu cão aí na hora do adestramento né? Na hora da facilidade E aí logo nós já vamos entrar na dificuldade também Como dificuldade? Qual é o momento de acelerar aí a aprendizagem? Qual é o momento de você subir um degrau? Mudar de fase também com seu cão? Né? Aí eu vou pegar muita gente, viu? já vou começar daqui a pouco a pegar, Começando pelos meus alunos CWD quem for CWD 15x15 15 aí, daqui a pouco vai, vai escutar um pouquinho. <risos> Vamos lá. Então, o que, que acontece? É, tem alguns itens importantes aqui para você facilitar a aprendizagem do seu cão. Primeiro, então, que a gente já falou aqui. Missões fáceis e curtas. Por exemplo, vou deixar aqui um exemplo. Vai ensinar o seu cão a andar junto na coleira sem te arrastar nos passeios? Você tem que andar junto ali, por exemplo. Vai ensinar -o junto? Você não vai ensinar ele a andar um quarteirão. Você tem que ensinar ele dois, três passos e algo bom acontecer. E ele entender que aquela boa ação de ter andado dois, três passos resultou em uma, uma recompensa, em uma consequência positiva. E aí ele vai entender. Ah, legal. Você quer que eu ande de, dessa forma que você está me ensinando? Já, já entendi. Então é missão curta e rápida que vai fazer a diferença no começo. Depois... Vai, vai manda ele sentar e ficar, vai ensinar ele a sentar e ficar. Ele mal aprendeu ali, sentar e ficar, começou a entender, aí eu começo a dar um passinho de afastamento e volto para o meu cão. Eu não vou dar dois, três, dez passos para voltar para o meu cão. Então, eu volto a um passo de distância. Às vezes, eu estou num lugar, eu só faço menção que vou para trás com um passo, um pé só, e logo já volto e marco esse comportamento. Então, dessa forma... Eu vou começar a facilitar para ele entender o que, que é o deslocamento do fica. O meu deslocamento em relação ao ato dele ficar. E eu me afastando. Então tudo é gradativo. Missão fácil e missão curta. O segundo ponto para você. E
1: menos chance dele errar, né?
0: Exato. Porque se você é, for do também. outro
1: lado da rua, se o cachorro ainda muito. tá aprendendo, ele vai errar. Exato. Aí vai entrar o conflito. Porque se é para facilitar, para aprender. Uhum. Aí você já tá dificultando, aí vai entrar o conflito do opa, não, mas não era pra mim sair, você vai pro outro lado da rua também que ela tá perto de você, porque normalmente nessa Bingo. fase o cachorrinho quer ficar perto, uhum. né, de quem tá ali conduzindo
0: ele Com certeza, você tem que fechar essas portas como a Flávia bem colocou aqui, a gente tem que fechar as portas das possibilidades de erro no início, por quê? Porque no início, lembra que eu não vou poder corrigir os maus comportamentos, a base é totalmente positiva então eu tenho que tomar esse cuidado. Eu não posso dar ocasião a ele. Então tem tenho que pensar nisso. E às vezes as pessoas pegam o início do treinamento e já querem fazer acrobacia com o cachorro. E não funciona assim. Realmente a gente tem que fechar as portas, as possibilidades de erro. Então é por isso também que eu recomendo, um dos pontos que eu vou recomendar aqui, o último, o ponto número 7, tem a ver com isso que a Flávia falou, que é fechar um pouco as brechas, dos erros do cão, não permitir as brechas para erro e manter ele sempre com a grande possibilidade dele dar de encontro com o acerto, com maior possibilidade bom, segundo ponto, anota aí o segundo ponto, construir a base positiva com uma regra, e a regra é quando você faz você ganha recompensa, quando você não faz, você não ganha recompensa Muita gente aí, talvez, aqueles que são mais experientes e estão acompanhando, deve estar pensando nessa hora, ah, é muito óbvio isso. Mas nem, não é assim para todo mundo, não. Muita gente não consegue olhar para o cão na hora da prática e entender o que deve ser recompensado e o que não deve ser recompensado. Apesar de que, para mim também, na minha mente, como eu já tenho um pouco mais de experiência, é claro, é óbvio, eu bato o olho no cão e já sei qual é o comportamento que eu devo recompensar. Qual o comportamento que eu devo dar força e qual aquele que eu não devo dar força? Mas nem, pra, nem todo mundo sabe disso. Então, fica a regra da base positiva. A regra é fez, ganha, não fez, não ganha o que ele quer. Tá? Muito bem. Terceiro ponto para você anotar aí. Organize treinos de 5 a 15 minutos. Esse negócio de treinar cachorro... 40, 50 minutos, uma hora, e treinador vai lá e quer ganhar pela quantidade do que ele oferece para o cliente. Isso é ilusão. Isso é ilusão ou falta de recurso técnico. Porque quem tem recurso técnico, quanto mais recurso técnico tem, menos tempo treina. Quanto melhor qualidade técnica tem, menos, trein... menos tempo você precisa para atingir seu objetivo. Então, de 5 a 15 minutos você atinge a sua meta da aula. Outra coisa, quem treina 5 a 15 minutos tem planejamento, tem estratégia, tem protocolos e sabe seguir esses protocolos. Quem tem aulas maiores, talvez não tenham essas estratégias e talvez por isso é que gaste mais tempo. Então tem que tomar muito cuidado. Treino bom para facilitar a vida do cão e ele aprender mais rápido é treino curto, não é treino longo. Não se ganha no princípio, pelo menos no princípio, você não vai ganhar o jogo, porque você joga mais tempo, você vai jogar certo e eficiente 5 a 15 minutos com o cão bom, ponto número 4 esse se repete, vocês vão ouvir e vão ter que engolir isso, quem estiver me ouvindo, sinto muito, mas vai ouvir a cada live a cada podcast, a cada vídeo que eu faço aprenda uma coisa tenha conhecimento técnico passo a passo sem conhecimento técnico, passo a passo, você vai quebrar pedra a vida toda no treinamento de cão. Quer quebrar pedra? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas saiba que esse é o preço. Agora, quer facilitar a tua vida? Aprende um conhecimento técnico passo a passo. Eu não tenho como fugir disso porque eu sigo isso. Eu invisto nisso, em conhecimento que me facilita a minha lida com o cão no adestramento. Então... Eu tenho que repetir isso para você. Esse é um dos pontos vitais do treinamento. Esse, ó, se você quer o caminho das pedras do sucesso no adestramento, de quem tem sucesso, eu imagino que eu tenho sucesso. Tricampeão brasileiro, um representante do Brasil em cinco campeonatos mundiais. Isso não é... Não, eu, eu posso falar e não é ser convencido. E não é falando com arrogância não, de forma alguma. Longe de mim, quem me conhece sabe que eu não sou arrogante de modo algum. Mas é um fato, não é para qualquer um ter título em campeonato brasileiro, ter representação e aprovação mundial com qualificação bom, não é para qualquer um. Aí você fala assim: é ah, bom, bom não é muito bom e nem excelente. É, pois é, mas para brasileiro aqui eu posso falar: ser bom no Brasil não é para qualquer um. São para poucos que talvez a gente conte nos dedos da mão. E eu tô entre esses dedos da mão. Então eu tô falando isso não é, com arrogância, mas com a maior humildade do mundo. Acredite nisso. Então eu acredito que eu posso ajudar. Então eu acredito que eu posso ajudar. Falando para vocês do, do caminho das pedras. E esse é um ponto vital do caminho das pedras. É ter conhecimento técnico passo a passo. Ponto final. Bom, número 5, aproveite os momentos de refeição do seu cão. Coisa mais fácil do mundo, você aproveitar aquele momento que ele está com fome e ele quer comida do pote dele. Pega essa comida do pote dele e não entrega de graça não. Aproveita esse momento, faz uma recreação. O adestramento pode ser uma recreação para o cão. As pessoas não sabem o poder da comida para um indivíduo é sobrevivência, então usa a comida a seu favor nessa hora, e aí, à medida que ele faz algo, ele ganha alguns petiscos, alguns grãos de ração, uma porção da comida da panela dele, e assim você vai oferecendo e oferecendo, e isso vai facilitar demais a aprendizagem, você usar a comida como um próprio benefício, ali, como um próprio reforço positivo, <risos> desculpa gente, mas a voz aqui às vezes dá uma, uma emperrada <risos> mas você usar a comida como um reforço positivo tem um poder tem um poder brutal no adestramento aproveite esse momento bom, ponto número 6 aí nós temos o exemplo que eu, que, é, do CWD 15x15 15 que eu ensino para os meus alunos eu vou dar aqui para vocês tá? Aproveita gratuitamente o que eu vou falar. No CWD 15x15, 15, a gente ensina os, os alunos a gerenciar a aula. Como eles gerenciam a aula? Isso eu ensino na nossa, no nosso primeiro encontro ao vivo, da primeira semana de suporte que eu ofereço para os, para os alunos online. Tá? Só para, que, para quem entra no curso para ser mentorado por mim. O que, que eu faço? Eu mostro para eles todo o script de exercícios de repertório de comportamento que eu quero ensinar para um cão e lá no CWD 15x15 15, ele é composto de exercícios muito importantes é um módulo onde eu ensino exercícios funcionais e fundamentais para o dia a dia então eu ensino ali o cachorro não arrastar nos passeios não pular nos donos não fugir pelo portão da garagem aprender o automatizar cão que aí já é um exercício bem complexo e avançado, modo super avançado e eu ensino para eles também Uh, não rasgar saco de lixo, destruição de objetos, uh, necessidades fisiológicas em local correto. Esse é um dos módulos. E aí tem um outro lá que é de uh, exercícios avançados. Mas não vem ao caso aqui eu detalhar, porque eu não estou aqui para vender meu peixe, não. Eu só quero passar realmente do fundo do meu coração a informação certa. Uh, a informação que interessa aqui, que é, eu ensino para esses alunos, a dividir o treino deles em dois blocos, porque são muitos exercícios. Mas um filhotinho de 45 dias já ingressa com eles, e eu já falo, ó, mesmo que tenha 45 dias de vida, você já pega o cão e você coloca, desses, dez, vamos supor que sejam 10 exercícios. Vou dar um exemplo aqui para vocês que estão me escutando. Você já coloca 5 exercícios em sequência para o cachorrinho, e já passa eles na primeira etapa, que é muito fácil, é a primeira etapa de cada exercício. Passa lá a etapa 1 um do primeiro exercício, da captura de atenção, do ato de sentar, do ato de deitar. Enfim, todos os comportamentos que tem ali, já passa a primeira etapa. E aí, já pega logo 5 de 10 exercícios, pega 50% da sequência e já monta um bloco sequenciado desses exercícios. E já passa para o cão logo. E tudo curtinho, treinando um pouquinho, um pouquinho de cada um desses 5. À medida que o cão for avançando e entendendo cada um desses cinco exercícios, aí eu falo para eles, agora eles estão ficando craque nesses cinco, acrescenta o sexto. E por último, na sequência desses cinco, vem o sexto. Aí o exercício novo vem por último, para depois liberar o cão. Depois acrescenta o sétimo. Depois, quando tiver bom o seis e o sete, acrescenta o oito depois acrescento 9, depois acrescento 10, e sempre em uma mesma sequência. E acredite, nem todos os alunos seguem a sequência. E eles acham que ainda não caíram a ficha que a sequência ajuda a facilitar a aprendizagem. Está no facilitar para aprender. Por quê? Quando ele exercita sempre a mesma sequência, ele vai entendendo. Quando ele está em um, um, em um exercício, aquele exercício já é sinal de, de qual o próximo está por vir. E isso facilita demais do cachorro ficar habilidoso nas respostas. Quando você põe sempre numa mesma sequência. Sempre numa mesma rotina. O cão ele é rotineiro. Ele aprende muito mais fácil por rotina. Mais uma vez a minha tosse. Me perdoem. O pessoal que está aí no podcast. Mas aqui é na real. É na íntegra. E é na hora. Bom, então a sequência é muito importante. E aí eu faço eles ensinar o cão como matéria tipo acumulativa, dessa forma. Ou seja, ensino 5, depois vai acrescentando mais um, acrescentando mais um, acrescentando mais um e assim por diante. Tá bom? É assim que nós vamos construindo o nosso treinamento lá no CWD 15x15. E assim facilita demais o aprendizado dos cães. Bom. Aí nós temos depois a sétima, sétima sacada pra você guardar aí pra você. Sétima dica importante. Utilize essa é demais. Essa é demais. Utilize ambiente controlado pra poder treinar o seu cão. Ou seja, não vai querer treinar ele no meio da rua, com outros carros passando, cachorro latindo, ele querendo voar no cachorro do vizinho, no portão do cachorro do vizinho. Esquece isso. Traga o cão para um ambiente controlado. O que eu recomendo? Que você tenha um salão na sua casa, um cômodo que entre só você e o teu cão e mais ninguém. Porta fechada, janela fechada, se possível. Você, o cão e a comida. São os três elementos que entram ali. Você, o cão e a comida. Aí sim, maravilha. Você, e o cão e a comida dentro da sala. Facilita por quê? Porque você vai chamar a concentração. Lembra de fechar as brechas que a Flávia falou? Para a gente não... Uh, dar uma, uma margem grande de erro para que o cão não erre na base. Então é isso que a gente faz no ambiente controlado. A gente coloca ele ali e ali facilita ele voltar sempre a atenção em nós. E é bem verdade que tem um outro segredo aí que a gente ensina para os nossos alunos, que é a captura de atenção. A gente ensina os alunos do CWD 15x15, 15, tem a semana da captura de atenção, onde nós ensinamos eles... A fazer o cão ficar totalmente engajado com eles, interessado. Porque se o cachorro não presta atenção em você, se ele dá as costas para você, que tipo de informação você vai conseguir passar para ele, não é mesmo? Então, é muito importante o ambiente controlado. Ele é um forte estímulo emocional. Ele vira um estímulo sinalizador muito forte. O cachorro sabe que quando vai entrar ali, o que, que vai acontecer. É igual você quando entra num shopping. Por mais que você não vá para comprar. A Flavinha sabe, sabe muito bem disso. Quando você entra no shopping, você se alegra ou você se entristece?
1: Muita alegria.
0: Então, veja só. Muita alegria. Ela fica muito alegre quando ela entra no shopping.
1: Muito positivo.
0: Então, olha só. Esse é o sentimento dela. E eu dei já em algumas outras lives... O exemplo da minha filha mais nova, da Clarinha. A Clarinha, quando ela era novinha, né, mamãe? Ela teve pneumonia. E ela ficou internada ali por muitos dias. E um dos dias aconteceu um fato muito desagradável. A enfermeira ela não conseguia pegar a veia da menina, da minha filha. E ali ela foi picando o bracinho dela. Ela tinha meses de vida. Era uma bruxa. <risos> a mãe é a, bruxa. A mãe brava e protetora. Vestida
1: de enfermeira
0: então, então, o que, que acontece? Ela picou muitas vezes o braço da Clarinha. A Clarinha entrou em desespero. A mãe, então, não sabia mais o que fazer. Eu não estava lá. E ela se derreteu, coitada. eu também, se estivesse lá... Foi bom que eu, não, que eu não estava lá naquele momento. Foi Era até bom melhor. Que você tinha dado uns tapas, né? Porque se eu estivesse lá, poderia eu poderia ter de repente me, me desestabilizado aquela situação e aí então o que que acontece com isso ela teve essa experiência tão nova veja bem tão nova aquela experiência né uma criança que não tinha nem nem consciência ainda e ali ela tomou aquelas várias picadas o que que aconteceu passou o seu tempo e não sei se ela tinha um ano um ela ano tava e meio dois
1: estava andando devagar, começando
0: assim. a andar e aí, às vezes, a gente tinha que consultar a nossa filha mais velha. E aí ia todo mundo para o hospital. Quando essa menina entrava num hospital que ela sentia o cheiro, que ela via aquele ambiente branco, ela gritava e se desesperava. E enquanto a gente não saía para a área externa do hospital, ela não parava de chorar, não era isso?
1: Ela teve um episódio também, o Banco Real. O Banco, Real.
0: banco, o banco Real. Real, ele
1: é branco com verde. O antigo
0: Amiro Bank. É. Né? Ele era branco, só tinha a placa verde. Isso. Mas por dentro, você entrava era tudo branco. Aí teve aí. uma
1: vez que a gente foi, entrou. Aí a hora que entrou, ela segurando... Deu uma dozinha? Porque a bichinha segurando a minha mão e ficava... Mãe, mãe, mãe. E querendo ir na direção da porta pra sair.
0: Pra sair, pra e fugir de dentro. E eu sem de entender. Dentro.
1: Aí depois que eu observei, eu falei... Nossa, Caio, aqui parece um hospital. A cor lembra Veja o hospital. Só.
0: Isso são os estímulos emocionais que já foram condicionados. Então... Quando você entra num lugar, você já está condicionado àquele lugar. Eu, ou outra pessoa aí, quem sabe, entra no dentista e aí quando pisa, né? E aí quando pisa no dentista, quando você senta ali na, na, naquela maca do dentista, há quem já fique com as axilas com sudorese já, né? Já molhadas as axilas, a mão gelada, suando frio. Por quê? Porque já sabe o que vai acontecer ali, vai gerar um incômodo e às vezes já dá uma aflição a dor nos dentes quando o dentista vai mexer então a pessoa já fica já condicionada às vezes está ali o dentista nem começou já está tremendo já está com a mão gelada a mão está molhada as axilas já estão molhadas também por quê porque já está o organismo já está condicionado àquela situação então veja bem se você dá boas emoções e uma boa experiência positiva no seu salão de treino ali no seu ambiente controlado o cão, quando ele entra ali, ele já sabe o que vai acontecer. Já é um sinal forte. Ele fala, ah, já sei. Eu vou ter que sentar, eu vou ter que deitar rápido para ganhar a recompensa. Nossa, para ganhar a recompensa. Que legal. Putz, esse, esse lugar eu amo. Ele já vem feliz para dentro da sala de treino. Tá certo? Então é muito importante isso. Ok? Agora, falando ainda sobre o ambiente controlado. É, é muito importante também que você use a mesma posição dessa sala. Se você manda o comando cachorro para sentar em um determinado canto daquela sala, leve ele sempre que você vai fazer aquele comando naquele canto. Olha só essa sacada, pessoal. Presta atenção, fiquem comigo aqui. Se você leva sempre naquele mesmo local daquela sala, naquele cantinho, é naquele cantinho que você deve. Levar ele para fazer ele sentar, repetir esse, esse comportamento. Você vai ver que vai ter uma hora que você vai se direcionar naquele cantinho e ele já vai sacar, ele vai adivinhar, ele vai começar a adivinhar o que você quer dele e ele vai começar a manifestar voluntariamente o comportamento. Aí ele está entrando na jogada. É aí que a aprendizagem está acontecendo de uma maneira poderosa. Então, o canto que você perde um determinado comportamento é importante na sala. É sempre importante a sequência... Isso tudo vai facilitar a vida do cão aí no seu treinamento, beleza? Então assim nós encerramos a parte do facilitar para aprender. Agora temos uma segunda parte, onde nós vamos falar como você vai subir o nível na comunicação com o teu cão. É, agora chega a outra fase. Agora é o segundo poder que você deve ter. Agora é aquela nossa segunda estratégia. Dificultar para aperfeiçoar. Porque também não adianta a gente ficar oferecendo leitinho a vida toda para o cão, mas vai ter que tem que chegar a um determinado momento que a gente vai ter que oferecer a feijoada. E agora chegou a hora do cão comer a feijoada. Né? A alimentou ele com leitinho fácil, facilitou para ele aprender, agora chega a hora do vamos ver, agora nós vamos começar a mostrar para ele, olha, agora você tem que dedicar mais, você tem que dar algo mais nesse, nesse, nesse comportamento aí que eu quero de você, para a gente poder alcançar aí uma boa obediência do cão. Tá? Então, aí tem uma outra frase que rege o dificultar para aperfeiçoar. É, se sabe e não quer, eu te corrijo. Olha que interessante. no facilitar para aprender qual era a frase. Era, se você não sabe, eu te ajudo. Agora, a frase é, se sabe e não quer, eu te corrijo. Então, essa é a condição para a gente poder corrigir o cão. É ele saber o que você quer dele. E ele não fazer também o que você quer dele, no, no caso da obediência, tá no caso de exercícios que foram ensinados de obediência. Agora, se ele já sabe fazer e ele não quer fazer, não fazer, não obedecer não pode ser uma opção. Eu não dou essa opção para o cão, eu não negocio isso com ele, eu falo com ele, ele tem que fazer ora, senão não há não há uma, um estabelecimento de uma comunicação correta, senão tá invertida as ordens a ordem dos fatores aí, senão daqui a pouco eu estou dando bom dia pro cachorro e não o cachorro está dando bom dia para mim e, e qual e de qual lado você deve estar tá? e qual lado que você quer estar o lado de quem está no controle, ou vai deixar o controle por conta do teu cão tem que tomar muito cuidado com isso então eu não sou nem tão pouco pass... eu não sou nem passivo nem tão pouco negligente com isso se sabe e não quer, eu vou te corrigir, cachorrinho. Porque não é, de, é. Desobedecer não é uma opção. Então eu não, eu não deixo isso acontecer. Tá certo? Então vamos lá. Agora sim. O dificultar para aperfeiçoar, então. Agora ele já sabe a regra. E ele já. E, e quando, é, quando ele faz um comportamento desagradável, eu posso, então, corrigir ele. Porque agora ele sabe quando acontece a correção e quando vem a recompensa. Ou seja, eu já me dediquei a passar toda a informação para ele. Falava para ele, olha, quando você faz algo bom, você ganha algo bom. Agora, naquela fase de transição, eu mostrava para ele, ó, antes de eu te dar algo bom, vai acontecer algo um pouquinho desagradável. Você vai ter um contato físico com a guia. Toque de guia, faz o exercício e em seguida a recompensa. Essa é a transição. Toque de guia, faz o exercício, ganha recompensa. E depois, agora chegou a hora. A hora de ser eficaz, de ser efetivo na comunicação com o cão. Então agora ele já sabe todas as regras. Ele não é bobo. O cachorro não é bobo. As pessoas acham que o cachorro é bobo. Muita gente acha que o cachorro é bobo e indefeso. O cachorro é super inteligente, ele é hábil. Ele sabe o que fazer frente às situações. A gente só vai apresentar as estimulações. E vai dar... a a chance, a possibilidade dele resolver esses problemas. Então, nessa fase aqui que nós estamos abordando agora, eu entendo que o cachorro já entende muito bem o que eu quero falar com ele. Ele já sabe, ele me entende muito bem. Ele sabe qual é o comportamento que atrai recompensas. E ele sabe também qual é o comportamento que atrai correção. Negativo. Eu já passei isso para ele, essa informação. Tá? E para fazer isso, eu me dediquei muito a adaptar ele a essas situações. Eu já passei muito tempo me dedicando à adaptação dessas situações. E aí sim, ele aprendeu a fazer um perfeito gerenciamento de conflito. Ou seja, nós não usamos, o, o quando a gente tiver que usar também o um reforço negativo, nós não usamos esse reforço porque nós queremos usar. Porque nós queremos judiar e maltratar dos cães como alguns loucos, Julgam que quando se dá uma correção no cachorro, puramente é por tortura, por maus tratos, por judiação, ou seja lá qual for a palavra. Não! Nós simplesmente, eu sempre falo isso também, nós usamos a correção para não ter que usar. Quem consegue entender isso? Usar a correção para não ter que usar. Por quê? Porque a correção, eu não quero que ela seja a minha ferramenta para o resto da vida no condicionamento, no adestramento canino. A correção, eu uso para não ter que usar. Ou seja, eu a uso para proporcionar uma experiência do cão relacionando aquele comportamento com aquela consequência negativa. Eu quero simplesmente proporcionar uma experiência a ele. E baseado nessa experiência que ele vai vivenciar, eu vou dar o poder a ele dele entender e decidir qual é a melhor opção pra ele. Eu vou dar essa opção pra ele. Seria judiar do cão e maltratar o cão quando eu não dou opção pra ele frente ao negativo. Se ele obedece, ele toma o um negativo. Se ele desobedece, ele toma o um negativo. Ora, aí sim seria maus tratos. Porque ele não tem opção. De qualquer jeito, ele vai levar a pior. Então aí eu tô maltratando. Aí sim eu tô batendo no meu cão. Aí sim eu tô agredindo o meu cão. Agora... Se eu dou o poder dele decidir, como eu faço isso? Eu mostro para ele que quando ele errar, ele vai receber uma consequência negativa. Mas quando ele acertar, ele vai ganhar um super prêmio nessa fase final. Então eu aumento a bonificação do prêmio também. Existe uma forma que eu faço, que eu aumento essa bonificação da premiação. Então, dessa forma, o cachorro sempre entende que sempre o lado que ele vai pender é sempre o lado da esperança. Por quê? Porque sempre ele tem algo bom e uma vantagem muito poderosa a ganhar, mas quando ele faz algo certo. Então, eu passo todo o poder de decisão a ele nessa hora. Quando eu mostro para ele com as minhas informações, olha, quando você acerta, muito bom, tá aqui seu petisco. Olha, você acerta, muito bom, tá aqui seu brinquedo. Mas, quando ele erra... Eu mostro para ele, ó, para esse seu comportamento, você vai ganhar isso aqui. ó, Essa correção aqui desagradável. É isso aqui que você ganha quando você faz algo errado. Aí ele começa a entender. E ele não vai ficar com raiva de mim. Por quê? Porque ele vai entender que ele só ganha aquilo ali, que é ele o causador das, das consequências. Ele é o causador das consequências. E existe uma forma que você consegue passar isso para o cão essa informação, em que ele causa as consequências e aí ele começa a entender, ah tá, se eu for por esse caminho da direita, eu vou ganhar o um prêmio, mas deixa eu correr fora desse caminho da esquerda, porque se eu for por ali, eu vou trazer algo ruim para mim. E aí só e somente só, se ele voltar a fazer o comportamento negativo, ou oh, oh, perdão, o comportamento desagradável, eu vou novamente apresentar aquele reforço negativo. Mas você acha que depois de duas, três, ou quem sabe quatro vezes o cão ele errando e ele recebendo por aquele mau comportamento o reforço negativo nessa fase final, a correção. Você acha que ele vai continuar errando, ele vai querer ir lá? Quem é que gosta de enfiar dedo em tomada, em buraco de tomada? Você gosta, Flavinha? Eu não. Nem tão pouco eu. Quem pega fio desencapado ligado? Você pega? Com
1: certeza não. Eu também não.
0: Qual que é a condição? É não pegar. Agora, se você pegar, qual é a consequência que vai acarretar? O um choque. Agora, se você não pegar, o que, que vai acontecer?
1: Nada.
0: Então, é exatamente isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Se o cachorro ele errar na fase final, que ele já entende toda a informação, ele vai receber. Mas será que ele quer receber? Será que ele é tão bobo? Será que as pessoas subestimam tanto ele... Será que ele é tão bobo que ele vai querer continuar errando para receber a carga negativa? Claro que não. Ele rápido vai criar a habilidade de fazer o que for preciso para evitar a carga negativa e ir de encontro àquilo que ele tanto está esperando e que tanto nós reforçamos a mais, que foi o reforço positivo. E aí eu tô vendo ali no chat uma pessoa chamada Edi Ramalho falando, mas tem que bater? Não concordo, não consigo. Não, Edi Ramalho, eu acho que você ainda não entendeu. Não sei se você chegou no meio, no final desse, dessa aula, é, mas não tem que bater. Você tem que produzir uma experiência para o cão. Aí só se você voltar depois do início, eu recomendo fortemente que você volte do início da nossa live para você entender tudo como funciona. Tá bom? E como eu falei também no começo, tá tudo bem. Tem pessoas que conseguem entender, tem pessoas que conseguem aplicar e tem pessoas que não vão conseguir aplicar, tem pessoas que não vão conseguir entender. Mas quem entender na essência o propósito dessa nossa aula, Ramalho ah, lá, ela, ela colocou que chegou agora. Oi, Edi. Chegou agora. Então tá explicado, a sua pergunta é que você não não acompanhou. Acompanha depois, assiste novamente aqui esse nosso episódio do podcast 15 por 15 hashtag 04, que você vai entender muito bem qual que é o fundamento de você usar a correção com o teu cão e a recompensa com o teu cão, que é muito importante você saber balancear reforço, tá bom? É isso aí. Bom, então, voltando ao que a gente estava falando, eu acabei aqui é, falando aqui um pouquinho com aí de Ramalho e deixa eu ver onde eu estava. Espera aí que eu já pego já. <risos> então no gerenciamento de conflito então o cão ele começa a entender que é ele que atrai o que ele quer do jeito que eu treino o cão na metodologia que a gente segue aqui nessa hora então de dificultar para aperfeiçoar não é só na, no sentido de correção mas é no sentido também de aumento de missão porque agora ele precisa subir um grau na missão e você precisa dar um pouco mais de dificuldade aí sim é a hora de você também ampliar a missão se ele andava dois, três passos de junto você vai andar 5, 6, vai querer almejar, andar 10, andar o tempo todo. Andar com ele ao seu lado na, no, nos passeios na rua. E ele o tempo inteiro andando naquele passo que você ensinou a ele. Então chegou o momento de você também saber como ampliar. Qual, qual é o momento que você pode aumentar as missões para o cão? Que agora é a hora de aumentar a missão para dificultar. Por que dificultar? Aqui diz... Para aperfeiçoar, para atingir o aperfeiçoamento. Só atingiu o aperfeiçoamento agora com um pouco mais de complexidade na informação. Então você aumenta a missão para o cão. E ele tem que ir acostumando com essa missão mais larga. E um pouco menos de recompensa. Demorando um pouco mais para oferecer a recompensa. E é assim que você vai esticando, estendendo a, sua, a missão do seu cão. <cười> Muito bem. Aí então... Você amplia os exercícios. E eu vou chegar aqui num, num ponto bem interessante. Mas, para concluir aí a parte do gerenciamento de conflito, como eu falei, o cão ele sabe o que ele pode atrair. E ele sempre vai querer atrair o um resultado positivo para ele, que é fazer muito rápido para ganhar recompensa, fazer muito rápido para evitar um desconforto. Nós somos assim também. Todos que estão nesse, que estão nesse mundo, todos os seres... Perfeitos aí, animais, humanos, que são perfeitos, que têm um cérebro perfeito, seguem isso. Nós seguimos sempre duas forças que regem a gente. É a dor e o amor. A dor e o amor. Fazemos tudo para ganhar algo bom. Fazemos tudo também para evitar algo ruim. Todo mundo funciona assim. Então, todo mundo quer fazer algo para ter uma vantagem. Para ter algo recompensador, para ter sensação de prazer e bem-estar. E todo mundo faz de tudo também para evitar o desconforto, para evitar a situação que vai trazer uma consequência ruim. Então, conosco é assim. E também com os cães, a gente consegue passar essa informação clara para eles. Então é por isso que eu digo que eu jogo fair play com o cão. Eu dou a possibilidade do acerto. Eu dou a possibilidade da experiência com a consequência negativa. Simplesmente para proporcionar uma experiência. Eu não faço isso porque eu gosto. Eu faço isso porque ele precisa. Para ele se tornar um cão obediente e integrado ao nosso lar. Talvez a tortura que muitos não enxergam não está no adestramento. A tortura que muitos não enxergam talvez esteja quando o homem tirou o cão do seu ambiente natural, foi lá na natureza, tirou ele e trouxe para o âmbito familiar. Talvez ali foi a, a pior parte. Agora, a partir do momento que o cão veio e se integrou à nossa sociedade, é obrigação nossa saber se comunicar, aprender a como se comunicar com o cão, da maneira que um cão precisa e não... Pensar que ele é um ser humano, porque ele não é. E muita gente trata ele baseado no antropomorfismo. A humanização, para ser mais simples aqui e objetivo. E cão não é gente, não é humano. Cão é cão. E como cão, ele tem necessidades de cão. E quando você deixa de oferecer essas necessidades de cão e de se comunicar de uma forma que o cão entende, você está torturando o seu cão também. Você está maltratando o seu cão também. Ponto final. Quem quiser, pode... Haters me odeiem. Haters escrevam o que queiram. Se você não faz isso, você maltrata cachorro mais do que qualquer um. Não me venha falar besteira depois. E tenho dito. Bom, importante o cão entender na sua comunicação que ele pode controlar, então, as estimulações positivas e negativas. Como? Através dos comportamentos dele. Foi o que eu falei aqui. Ele tem que entender que ele é responsável por atrair bons resultados... Também tem que aprender o que fazer para afastar, remover o resultado ruim. Como? Abrindo mão de fazer o comportamento que traz o resultado ruim. Então isso foi o que eu falei aqui. E tem uma outra parte. Agora o que nós vamos fazer então? Vamos logo para a parte específica do que a gente deve fazer. E nossa, essa live aqui está grande. hein? Vamos aqui só para a última parte agora. Bom, na hora de dificultar, cuidado para não ficar... Travado em um único ponto. As pessoas, quando elas colocam é, foco muito grande nos protocolos iniciais ali, do facilitar para aprender, às vezes tem algumas que depois elas não conseguem se libertar daqueles passos e avançar na comunicação. E quando você deve avançar na comunicação? Quando o cão já começa a te mostrar uma grande habilidade motora na execução dos comportamentos que você já ensinou a ele, tá certo? Então nessa hora que ele já está com grande habilidade, é hora de você passar para o próximo passo. E aí eu vejo isso em alguns alunos do CWD 15x15, 15. eu confesso que eu já tenho visto isso. E isso tem me incomodado, até comentei aqui outro dia com a Flávia. Em alguns casos específicos, eu vejo que alguns alunos eles começam na fase positiva, toda direcionada, como a gente passa para eles, e aí eles não saem daquilo. E aí às vezes passa meses, eu volto a ter contato com turmas anteriores, e aí eu vejo lá, e aí como é que tá o trabalho? Mostra aí o serviço. Quando eu vou ver, a pessoa está direcionando o cachorro com petisco ainda. O cachorro solto, sem o uso de uma guia. O cachorro fazendo, induzido por petisco. A UDR a gente usa só na base, mas depois a gente se liberta dela e a gente quer ver o cão fazendo o exercício com conexão verbal. Então, já fica o puxão de orelha, se serve para você que é aluno CWD 15x15 e está nessa, presta atenção que o puxão de orelha é para você. Se o teu cão, você já passou, você já é de pelo menos duas turmas anteriores dessa época que você está assistindo esse episódio, meu amigo, você está atrasado. Seu cão tem que fazer tudo de maneira verbal, sem uso de guia sim, mas com total conexão verbal. Se ele não faz com total conexão verbal e sem o uso dos seus gestos, não venha reclamar com o professor, que você aprendeu todo o fundamento. Você tem todas as ferramentas e recursos no CWD 15x15. Se você não faz isso, um abraço. Você está atrasado. Pode esquecer. tá certo? Pode esquecer. Deu um probleminha ali? Aqui tá tudo, bem. tudo certo aí? maravilha Então é isso O cão tem que chegar num ponto de responder tudo verbal E aí muitas vezes as pessoas ficam emperradas também no primeiro passo Então quando você perceber que seu cachorro já entendeu aquela informação É hora de você avançar para o próximo passo Que é a técnica que você tem O método, o conhecimento que você foi buscar te ensinou Segredinho então é isso Por mais que eu facilite Tem um outro segredo aqui ó. Por mais que eu facilite Eu sempre coloco um último exercício daquela série em mais dificuldade. Eu sempre termino forçando um pouco mais uma pequena mudança no cão. Eu sempre forço um pouquinho mais. Eu vou dar um exemplo aqui em um exercício e depois você toma para todos os exercícios. Quando eu vou fazer o meu cachorro saltar um metro, o salto de um metro que a gente ensina no, no nosso esporte, no IGP, eu começo baixa, baixinho e eu vou de maneira gradativa eu vou subindo o salto. Mas, a cada tempos de aulas, sessões de aulas, sei lá quantas sessões, vamos colocar 5, 10 sessões, por exemplo, só para ilustrar aqui. Não estou falando que isso é uma verdade, mas só para ilustrar. Eu faço 5, 10 aulas numa determinada altura. Beleza. O que, que eu faço depois? Eu sempre faço naquela altura, mas o último salto em toda a minha aula, o último salto, eu aumento nem que seja 1 um centímetro, 2 centímetros. Estou falando aqui bem de um modo exagerado. Mas eu vou aumentar a, a tábua ali, para ele poder saltar um pouco mais. Eu sempre vou exigir um pouco mais, um pouquinho mais. Então sempre, mesmo que ele esteja na fase fácil, o último, a última repetição do exercício, eu vou deixar um pouquinho mais difícil para ele. Assim eu vou estimulando ele a aprendizagem, a ele já ir avançando e eu também não ficar enferrujado, emperrado, empacado no mesmo ponto. Então sempre... Faço, repito, repito, repito naquela sessão. Tudo igualzinho. Mas no último, na última série eu vou dar uma subidinha a mais na dificuldade. Esse é um, um, um segundo segredo aí para você guardar no dificultar para aperfeiçoar. E o terceiro segredo é... Seja ousado. O cão dá sinal que está fazendo bem. Muda. Pense. Qual é o meu próximo passo? É isso que você deve fazer. Então... Quando o cão mostrou sinais de que está entendendo o que você quer, já bota um pouquinho de dificuldade, nem que seja um pouquinho. Mas é muito importante você mudar um pouco, não ficar fazendo sempre igual, senão você não se liberta do facilitar para aprender. E aí só no facilitar, 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 o cão ele nunca vai estar preparado totalmente verbal, que é a proposta final de qualquer bom adestramento. É você falar, o seu cão te entender e você ser ouvido por ele. Beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Tem alguma coisa aí a dizer e acrescentar, Flavinha? A empregada do Tom e Jerry.
1: Não, tranquilo. Boa noite a todos aí.
0: Maravilha, então, pessoal. Então, aqui nós encerramos mais um episódio do CWD 15x15, 15, o nosso podcast 15x15. 15. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha com seus amigos compartilha nosso canal no YouTube, acompanha aí o nosso podcast pelas principais plataformas, pelo Spotify, pelo Anchor, por enquanto, mas siga aí os nossos podcasts e compartilhe também. Pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima aula ao vivo.
1: Ah, só pedindo, Ó, falando um para tem muitas perguntas aqui, mas não tem como estar tá respondendo. Isso, aqui ao vivo
0: exatamente. mas
1: teve até uns amigos aí que já colocaram, então tem bastante vídeo algumas perguntas que tem aí tem já vídeos, já ah, produzidos legal já canal. tá no canal, isso, só procurar então, isso, dá uma pesquisada Show de bola. e com certeza os próximos aí, as perguntas que não tiverem ainda no canal, logo logo serão resolvidas aí. maravilha,
0: e depois que acabar o chat pessoal, aproveita e repete a tua pergunta nos comentários dessa live que isso aí me ajuda também a pouco a pouco ir respondendo ou produzindo novos vídeos para vocês que nos acompanham pelo YouTube, tá bom? É impossível. Aqui é um para tantas pessoas, tá bom? E a minha vontade é responder a todo mundo. Beleza? Grande abraço, pessoal. Até o próximo Encontro ao Vivo. Tchau, tchau.